0: Und Matzko, der Podcast. Go! Action! Okay, moin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Müller und Matzko, der am wenigsten gehörte Podcast der Republik. Wo bist du gerade, Müller, du Funkloch? Äh,
0: ich bin gerade in meinem Wohnzimmer-slash-Arbeitszimmer, Richtig geil, Sonne scheint zum Fenster rein, hier steht mein Flügel, meine Geranie, die ich überwintert habe, blüht blüht ernsthaft, krasser kleiner Rebell und ich schaue zum Fenster raus, die Sonne scheint und ich denke mir, es wird alles gut, geil, geil, geil,
1: richtig gut drauf. Das heißt, du bist besser hier? drauf als das letzte Mal, das freut mich, das freut mich <lacht> sehr zu hören. Ähm, ja, du, Sonne gestehe, reicht bei mir schon. Ich gestehe, dass ich leicht angetrunken bin, ich komme gerade von meinem Weißwurst-Frühstück um Weißwurst Uhr, und Champagner. Bayern, ne? Weißt du, das ist München. Weißwurst und Champagner. Und ich stehe leicht habt angesoffen ihr nicht Bierpflicht? Im muss, muss man nicht immer morgens äh,
0: Weiß. Äh, wie was trinkt ihr Weißbier? Boah.
1: Die Männer trinken Weißbier. Die Damen haben den Schaumwein gewählt. Modell okay. Grand Plaisir. Billiger Shampoos. War geil. Ist das
0: eigentlich auch ein Sexismus? Pass auf, direkt rein. Äh, Frauen kriegen immer so ein Scheiß Prosecco. Und Männer Männerbier, da fragt niemand, es gibt so viele Männer, die lieben Prosecco, müssen dann Bier trinken und andersrum. Da wird quasi das Getränk gegendert, das ist doch auch totaler Blödsinn. Wir als zum Beispiel kriegen oft einen Blumenstrauß als weibliche Künstlerinnen nach dem Auftritt, die Männer kriegen eine Flasche Wein. Ich will lieber den Wein nehmen, besonders äh,
1: wenn ich am nächsten Tag äh, noch einen Auftritt habe und der Strauß eh vergammelt. Das ist völlig richtig, ja. Aber die ja. Frage ist eher für mich, es gibt ja auch so viele Männer, die sich an Blumen erfreuen.
0: Richtig. Der Mörder die war immer ein Der Gärtner,
1: ja. Nicht die Gärtnerin. Schie,
0: die schielen dir neidisch <lacht> auf deinen Blumenstrauß und stehen mit ihrer blöden Pulle da. Und wir dagegen genau. äh,
1: schielen gierig auf die Pulle. So ein schrecklicher Trollinger fressen Süßwein oder sowas, ja. Wollen sie auch nicht. Wollen sie lieber die schönen Blumen haben. Das heißt, äh, auch da würde was Neutrales
0: wie Schokolade vielleicht ja. gut, dass man sagt, alle kriegen Schoko. Das macht alle gleichmäßig fett und glücklich oder so.
1: Ja, sollte man vielleicht mal anmerken. Auf der anderen Seite ist es ja auch so eine Gleichmacherei. Also ganz ehrlich, mir wurde heute auch Weißbier angeboten. Ich verneinte und nahme gern den Champagner. Alles und ich glaube, mein Mann war auch froh, dass er das Weißbier trinken konnte.
0: Ja, das ist ja immer das Ding, wenn man reinpasst in die Schablone, weißt du, dann ist ja, dann hat man ja kein Problem, dann ist ja alles geil. Wenn du ein Typ bist und gerne Bier trinkst und du wohnst in Bayern und du isst gern Weißwurst, dann ist dein Leben geil. Aber bei mir fängt es schon an, wenn du sagst, jeder Tag ist Veggie Day, dann hast du keinen Bock. Aufs Weißwurstfrühstück. Und dann bist du schon raus aus allem,
1: aus der Gesellschaft. Du kannst keine Karriere machen. Du bist am Arsch. Fakt. Also... Ich habe ja nie in irgendwelche Schablonen gepasst, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich bin als irgendetwas äh, von Ostpreußen-Vater und westfälischer Mutter im Schwabenland aufgewachsen. Immer, wie heißen nochmal diese Kinder, die über Nacht in ein, nach Amerika gebracht worden sind? Die Dreamer-Generation, genau. Ich war so die deutsche flüchtlings dreamer Generation wurde einfach in Schwabenland gesetzt, habe nie dazugehört, in keine dieser schwäbischen Schablonen gepasst. Und ich gestehe, dass ich jede Schablone, wo ich jetzt aus reinpasse, mit großem Hallerliebe grüße, weil ich denke, endlich darf ich auch mal Teil des Rudels sein. Kannst du das verstehen? Ich bin so ich froh, dass ich heterosexuell mhm. bin und gerne Champagner trinke. Und auch ja, da kannst Blumen du dich hab. auch
0: freuen. Aber was ist zum Beispiel, fühlst du dich jetzt in Bayern, München, heimisch, sagst du Bavaria, das ist mein Ding, da bin ich at home oder sagst du, ich bin auch hier irgendwie nicht so richtig im Team?
1: Äh, ich bin in Bavaria weit mehr at home, als ich jemals woanders war, aber keine Ahnung, ich habe noch nie in Hamburg gelebt oder in Bremen weil mein Großvater kommt aus Bremen, vielleicht wäre ich da oben bei den Muschelschubsern, wenn ich da so eine Finkenwerder Scholle bestelle, vielleicht würde ich mich da noch viel heimischer fühlen.
0: Du weißt schon, dass ähm, Leute, die jetzt von da kommen, das voll hassen, wenn man das, das imitiert, ihren Dialekt. Wieso? Und wir haben jetzt alle Bremer Hörer verloren gerade. Danke, Caro.
1: <lacht> Nein, Danke, wenn ich sage, die Hansestadt, die hat mich schon immer <lacht> angezogen. Ich war da ja auch schon mehrmals beruflich. Okay. Ich bin da oben gern. Mir hat's mal der du Cux findest Bremen Kander, geil. Ja, mir hat, mal, mir hat mal ein Taxifahrer in Cuxhaven gesagt, hey, hier ist so flach, da kannst du am Sonntag sehen, wer am Montag zu Besuch kommt. Habe ich mich auch wohl gefühlt. Fand ich super, den Humor.
0: Hier ist so flach wie deine Brust. Ich dachte, sowas kommt jetzt. Genau. Irgend so ein
1: Nein. Flachwitz.
0: Der Joke oh, war zu flach. Oh, du okay, bist so ja, flach ja. wie ein Vulkan. Deine Gags <lacht> sind so flach wie dein Oberkörper. <lacht> ähm, Ich für meinen Teil finde es im Norden, im richtig hohen Norden eher abtören, muss ich sagen. Ich finde die Leute total nett und wie die reden, amüsiert mich extrem, finde ich sympathisch ohne Ende. Aber so ganz in Norddeutschland dieses total Maulfaule von den Leuten, das verunsichert mich total, dass sie
1: nichts sagen. Dann denke ich immer, ich mache was falsch, mich verstört Aber das. wie hast du dich eigentlich gefühlt? Du bist ja auch hochdeutsch du bist am schwäbischen Dorf groß geworden. Aber du ja, hast aber den Schwaben, bin, Moment, Bonus, weil dein Vater ist. Ja, ich Schwabe bin
0: Schwabiner. Ich bin halb Schwabe, halb Berliner, der perfekte Mensch, reich und sexy. Also bei mir läuft's. Ich äh, bin quasi too cool for school. Nein, ernsthaft, ich kann ja switchen. Ich kann ja Hardcore-Albra-Schwäbisch rausknallen,
1: wenn ich Bock hab. Mach mal, und hab ich noch nie gehört.
0: Das hast du noch nie von mir gehört. Nein, ich, ich, das ist alberg, wenn ich es mache, aber wenn ich mit meiner Oma, also mit meiner Schwabo-Oma rede, die versteht nur Schwäbisch. Und ich, dann äh, rede ich halt automatisch so mit ihr. Und das, ja ich habe dann meine Berlin-Oma, mit der äh, könnte ich halt kein Schwäbisch reden, die wird es nicht verstehen. Ich habe mich jetzt so äh, quasi mit Hochdeutsch hangel ich mich durch, aber ich kann schon, ich kann schon Dorfmäßig abgeben. Du kannst dich will.
1: lokal koloristisch ranschmeißen.
0: Ich kann im, im kleinen Dorf äh, eine Breze bestellen, ohne aufzufallen, verstehst
1: du? Und vor mir ist eine Drossel <lacht> und die kommt so nah ran, ich glaube, die will ins Radio. Da hier sitzt so ein dicker Vogel vor mir, der hüpft gerade einfach direkt auf mich zu.
0: Vielleicht ist es aber auch, weil du so viel Alkohol getrunken hast, dass du Dinge siehst, die gar nicht da sind. Ist das Realität oder ist es nur in deinem in Kopf, Murug? I don't know. Hallo
1: Vogel, hallo Vogel. Jetzt fliegt er weg, jetzt ist er weg. Wow.
0: Ich habe hier gerade so einen Kaffee mit Mandelmilch und ich muss sagen, die Mandelmilch ist irgendwie scheiße.
1: Die Warum machst du solche Futterversuche? Ich Warum? denke halt immer,
0: hey, ich will auch mal was Neues ausprobieren. Ich bin ähm, Mitte ja, 30 der, und ich trinke so seit 25 Jahren. Das ist doch processed Jahr.
1: food, Ariane. Es ist, ist doch nichts Natürliches.
0: ich will doch einfach mal was Neues ausprobieren. Verstehst du? Einfach die Welt entdecken. Ich bin dem Neuen auch mal sagen, aber
1: in keinster Weise aufgeschlossen. <lacht> einfach nicht. mal.
0: Einfach sagen, hey, ich mache heute mal was Verrücktes. Trinkst du Mandeldrink. Aber wie gesagt, das Problem ist, du schüttest voll viel rein. Trotzdem ist der Kaffee immer noch so irgendwie zu dunkel. Und irgendwie hat es so eine schmierige Konsistenz. Und oben drauf ist jetzt so ein Schaum wie eher bei Bier, was mich irgendwie abturnt, ehrlich gesagt.
1: Ich verstehe ja, dass man Kühe nicht zwangsläufig unbedingt immer schwanger halten muss, damit sie wahnsinnig für unsere Industrienation Milch rauspressen aus ihrem Euter. Also das verstehe ich, aber dann nehme ich lieber ja. Kaffee schwarz. Aber Mandelmilch.
0: Ja, das ist, ich habe es jetzt probiert und ich muss sagen, dann tatsächlich lieber einfach Espresso. Und niemand ähm, muss sich da was abpumpen.
1: Aber du wolltest weil, auch mal so dieser Schablone, von der wir hatten, der Wohlfühlschablone entsprechen, oder? Die dicken Socken an, alles in Pastelltönen, am Fenster ein bisschen einkuscheln. <lacht> Alter, jetzt bin so Barfuß, ich zieh Christen. nie Socken an.
0: Socken und <lacht> BHs sind Sachen, die ich grundsätzlich ablehne, weil die mich einengen an Körperteilen, wo ich es gerne locker habe. Falls du verstehst, was also ich meine.
1: Barfuß und äh, hupenblank.
0: Richtig, ich sitze halt immer. Und nichts runter.
1: <lacht> Nein, ich habe genau.
0: Das ist so <lacht> mein echt? Hippie Ding. Ich tatsächlich, ein guter Tag ist für mich, wenn ich keinerlei äh, Socken anziehen muss oder BHs und äh, keine Termine habe. Das ist ein geiler Tag und heute ist so ein Tag. Deswegen bin ich mega happy.
1: Ich zitiere wieder Harald Junkel. Keine Termine und leicht einsitzen. Das ist genau ja, ich, mein Sonntag heute. Ja,
0: das ist jetzt auch, ich bin leider noch nicht betrunken, aber erst wo ich mit dir rede, fällt mir das auf. Ich könnte natürlich auch äh, jetzt schon saufen, aber ich bin jetzt noch in so einem Frühstücksmodus gewesen, habe es noch nicht so ins
1: Visier. Ja, aber deswegen äh, freue ich mich, deswegen passe ich auch so gut in die bayerische Schablone, weißt du? Letzten Endes ist es mir total egal, aber wenn ich sage, zum Weißwurst-Frühstück, dann trinke ich ja leichtes Weizen oder sowas, <lacht> da bin ich natürlich dabei. Ja, ja, da passe ich, ich, ich gerne den Gepflogenheiten an. Für mich persönlich. Und dann bist du voll mit Fett und Kohlehydrate und Alkohol ja, und ja. startest. Musst dir auch nichts mehr vornehmen.
0: Nee, das ist für tatsächlich, ich finde, bei den Bayern, die haben ja teilweise auch ein Image zu Recht, was echt übel ist. Es gibt echt viel Scheußliches da. Aber diese Gemütlichkeit und dieses. Wir setzen uns in Biergarten und scheißt die Wand an. Das gefällt mir echt gut, diese ähm, lockere leck mich am arsch genießt dein leben haltung Die haben die Bayern zum Beispiel viel geiler am Start als die Schwaben. Ja, so ein die barocker haben ja immer Hedonismus,
1: dieses, da stehe ich total ja, drauf. Ein barocker Hedonismus. Die Schwaben haben immer diese ja, spiritistische Arbeiten. Was passt Arbeiten, dir denn an Arbeiten. Bayern nicht? Ja, was passt ja, dir denn an ja Bayern diese nicht? ganze
0: CSU-konservative, äh, rechtslastige, mir san mir fußball wurscht Attitüde, die geht mir halt voll auf den Sack. Da ja, ich gut, Bock das hast du
1: in Sachsen auch, oder?
0: Ja, du, das, das habe ich schlimmer. ja nicht. Da, wo ich wohne, ähm, es gibt es auch vieles, wo ich sage: Hier Schwaben, Landliff, verkniffen immer am Gerade
1: Arbeiten Ulm, sich nicht. Ulm, ist die AfD auch echt stark. Ja. Und die haben nicht mal die Gemütlichkeit da. im Klar, und ich sage
0: ja, Ulm, Neum ist das Schlimmste, weil das ist ja quasi Bayern und Schwaben in einem. Sprich, du hast ja <lacht> das Schlimmste von allen <lacht> Seiten. Und dazu noch die scheiß Berge, Ey, was geht ab? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich wohne hier und ich nehme es halt als Challenge und Sage, okay, jetzt Müller, versuch hier was Geiles an den Start zu bringen. Es ist nicht einfach, aber wenn du es schaffst, dann hast du was geschafft. Wohnst du da eigentlich gern? Ja, tatsächlich, weil ich, ich sage dir, es wäre zu einfach, jetzt nach Berlin Prenzlauer Berg zu ziehen und all die gleichgesinnten Künstler, Veganen, Hipster mich da einzureihen und mein Kind in die Waldorf-Kita zu bringen und jeden Morgen mit Coolen Leuten zu reden. Nein, ich sag, ich, ich bleibe hier und <lacht> versuche hier. Es gibt ja auch coole Leute hier, aber halt nicht so viele. Man muss lange. Nee, machst hm.
1: halt hier so ein paar Mandelmilch-Experimente mit dir selber. Wenn dir echt Fahrt ist am Sonntag, dann machst <lacht> dann du nicht halt Mandelmilch auf. <lacht> hey, ich ziehst sie auch. den BH ich, aus ich, pff, und, ja, und esst Mann. halt alles ja, ja. baumeln. Hey, immer <lacht> münster Glockenleuten Passt eh.
0: Ja, ich bin halt, verstehst du, ich denke mir halt, das, was woanders normal ist, ist halt hier schon krass, deswegen brauche ich weniger, um krass zu sein. Und das gibt mir so ein kleines Punk-Feeling die ganze Zeit bei Kleinigkeiten, wie ich lasse die Blätter liegen, ich mache keine Kehrwoche, Bam, was willst du machen? Nachbar, bitch Frau Schmidt, guckst du mich an? Ja, ich bin so ein Rebell. Und das Kann ja, ich halt, auch, weißt du?
1: Ich gehe halt, in Brooklyn in halt nicht jetzt gerade raus. Voll ein Sitzen, Weißwurstfrühstück, ich nehme den Champagner dazu, hey, barocker Hedonismus. Und das als Flüchtlingskind, ich bin dabei. Du
0: bist die Marie Antoinette äh, des Versanengarten, oder wie?
1: Ich bin so nett. Ich mache dir die Marie, ey. Ja,
0: aber das ist doch schön, wenn man wenn man einfach mit weniger sich zufrieden gibt. Das ist doch das Ding jetzt, zum Beispiel, ich habe hier einen Kaffee, okay, der schmeckt scheiße wegen diesem Mandeldrink, aber ich habe einen Kaffee, die Sonne scheint, ich denke mir, das ist doch schon mal eine Menge, jetzt Ah, kann man auch einfach mal sich da so reinlegen und sagen, äh, mir geht's einfach gut. Äh, ich mecker nicht. Fürst mecker nicht. Ja, <lacht> yeah, I know. Hey, ich wollte mit dir voll ein interessantes Thema besprechen. Pass auf, ich habe angefangen mit diesem Netflix-Scheiß. Ich weiß, man soll es nicht machen. Ich habe es gemacht und habe mir natürlich diese Frauenknast-Action reingezogen. Orange is New Black. Ich weiß nicht, ob du sowas geguckt
1: hast. Hast du? Nee, habe ich nicht, obwohl ich Netflix hatte. Ich habe äh, gemerkt, dass es wie mit allen Fernsehanschlüssen ist, die ich besitze. Ich habe einfach keine Zeit dazu, tatsächlich. Okay, alles klar. Ich habe
0: nämlich jetzt eine Aber, Woche ja, frei gehabt erzähl. und dann habe ich mich einfach gefragt, welcher Knasttyp bist du und ich? Und wenn wir jetzt im Knast wären zusammen, würden wir erstens, würden wir lesbisch werden? Zweitens, welche Rolle würden wir einnehmen? In welcher Gang? Wären wir vielleicht sogar Feinde oder wären wir Knast-Sisters und... Da abschließend die Frage ist, vielleicht Humboldt und Knast gar nicht so weit aus in, auseinander gewesen. Fragen zum Sonntag. Ich frage mich,
1: ja, wie wäre es eigentlich für dich als Mandelmilch-Futter-Experimente-Typ im Knast? Ja? Erstmal kannst du barfuß im Knast unterwegs sein und äh, würdest du Mandelmilch-Milch-Kaffee äh, bekommen?
0: Ähm, nein, aber ich sag dir was: Ich bin ja ein, ja ein, ein Luxus-Vegetarier. Ich bin ja nur und. Tendenziell Veganer, nur weil ich Bock drauf habe. Wenn ich auf der einsamen Insel bin, werde ich sofort als erstes einen Fisch lebend essen. Verstehst du? Ich bin, ich mache das nur, weil ich kann. Der Fisch lebt oder du? <lacht> Nein, ich meine, ich bin einfach, ich weiß genau, dass du bist ich, flexibel, äh, wenn, es, bist
1: wenn es hart auf hart klar.
0: kommt, dann, ähm, wenn ich überleben muss und im Knast gibt es kein vegetarisches Essen, dann werde ich das Hackfleisch-Ding essen, bevor ich verhungere, verstehst du? Da bin okay, ich, ich mir nichts vor. Es ist nur die Auswahl, die mich zum Vegetarier macht.
1: Ich glaube, ich wäre, ich weiß nicht, also wenn ich im Knast wäre, ich habe ja Orange is the New Black nicht gesehen, äh, ich würde mit Sicherheit lesbisch werden, bevor gar nichts geht. Ich würde aber auch dann so, also, ich glaube, ich würde dann aus Frustration mich so krass auftrainieren. <lacht> ich stelle mir jetzt gerade so Muskelmäßig. Ich würde mich krass vor. auftrainieren, ich würde mich mit dem Kugelschreiber tätowieren und ähm, ein Girl nee. nach dem anderen
0: Ey, ich, ich, Okay, das, aber würdest du zum Beispiel, wenn du jetzt lesbisch wärst, wäre ich dann dein Typ oder würdest du sagen, nee, ich brauche eher so eine ganz andere, so eine durchtrainierte, dunkelhäutige Frau oder was macht dich da an?
1: Müller, das ist jetzt total die krasse Frage, ob ich mit dir Sex hätte.
0: Ja, aber wenn du jetzt schon lesbisch wärst, zwangslesbisch, würdest du dann sagen: Nee, sorry, Müller, ich, pff, das ist mir,
1: du bist nicht mein Typ, das nehme ich dir jetzt nicht übel. Verstehst du? Ich weiß. Nee, ich würde mir wahrscheinlich einen wesentlich maskulineren Typ nehmen. Maskulineren Typ. Ich bin super maskulin. Guck bist mal, meine du Stimme. Null? Hallo? Du bist null. Null. <lacht> null. Heil, zerstör
0: nicht mein Weltbild. Du hast
1: voll Haare. Also am Kopf voll lange Haare und äh, was für mich einfach per se immer noch weiblich konnotiert ist, ja, weil wir leben nicht mehr bei den Doobie Brothers in den 70ern. Ähm, und passt voll die Hüften, hipster und lie. Du bist volls Girl.
0: Hm. Ja, gut, aber dann könnte ich mich ja auch aufdrehen. Was auf meine Theorie wäre, dass du aber, weil du bist eigentlich ein ziemlicher, ziemliches, ich sage jetzt gemein zu dir, du bist nur eher so ein Waschlappentyp. Du bist nicht hart körperlich du kannst würdest im Kampf sofort verlieren deswegen würdest du so ein so ein Mafia Syndikat oder so wo du so Beschützerinnen so krasse Kampflespen hast so tätowierte mit abrasierten Kopf die dich beschützen und du würdest so brainmäßig den ganzen Knast kontrollieren und da so Waren und Drogen <lacht> und so ein so ein kleines äh, <lacht> Loco. nein du würdest also auf jeden Fall so ein Mafia Kartell äh, gründen und dann Leute töten lassen und so, weil du eigentlich mega brutal bist, aber körperlich zu schwach, quasi deswegen eben diese krassen Bullen um dich rum. Das habe ich mir so Boah, überlegt für dich. Du bist
1: echt gerade, du zerstörst gerade mein Weltbild. Ich bin doch <lacht> nee, voll aber der ernsthaft? sportliche Typ. Aber
0: hey, ich, jeder schubst dich um, du bist auch, ich meine, du bist mega, du bist vielleicht sportlich, du kannst länger laufen. Aber im Knast bringt dir das nichts, weil du kommst nicht weit. Kannst wenn dich eh nicht einer, laufen. Ja, wenn dich <lacht> einer so anrempelt, dann fängst du an zu heulen und sagst, bitte nicht, du bist doch überhaupt nicht kampferprobt. Nahkampf ist nicht dein Ding, Matsko. Denkst du? Da sagst du jetzt nichts
1: mehr. Du mich provozieren. Ich, ich bin mir zum Beispiel sicher, ich, wenn wir beide du hast uns schlagen müssten. sehen. Hast wenn du wir beide kämpfen sehen? würden,
0: würdest du verlieren. Ja
1: klar würde ich da verlieren.
0: Siehst du? Und ich bin ja auch eigentlich total der Waschlappen. Und wenn ich schon gegen dich gewinne. Im Knast sind Das Harte heißt, die einzige Möglichkeit so. gegen
1: dich zu gewinnen wäre, dass wir Sex hätten dann miteinander. <lacht> <lacht> Weil du dann mir so sexuell hörig wärst. Ja? Das ist die einzige Strategie. Ansonsten schicke ja. ich meine Girls vor, die dich vermöbeln.
0: Genau, oder du würdest auf der anderen Seite, du würdest so Kunst-LK-mäßig so voll schöne Knast-Tattoos anbieten und würdest dich so mit einem Kugelschreiber, <lacht> dir so dein Werkzeug bauen und dann würden die anderen dich akzeptieren, weil du denen die Haare machst und ein schönes Arschgeweih oder so. Verstehst du, dass du quasi, du würdest mit Skills schon überleben im Knast, glaube ich, weil du halt sehr clever bist, aber halt nicht mit Gewalt und Kampf.
1: Ja, okay, damit kann ich leben. Ich würde dann so einen mandelmilch aufmachen, ja, und dann bist du halt voll abhängig von meinem Stoff. Hey, ich genau, ich die geile meine mandelmilch. mandelmilch, Alter, kann ich halt. Dann lasse ich mir halt von ihren Arschgeweiht tätowieren.
0: Genau, dann, Und dann darf ich in aber Arsch, Mandelmilch Arsch. Die Mandelmilch in deinem Arsch rein in den Knast, in einem Kondom gefüllt mit Mandelmilch in deinem Darm acht Liter Mandelmilch in den Knast. Und ich werde dann
1: so, ich dann so, so psychisch grausam. Ich sagen, na spring durch den Brennenden Reifen Müller, los, komm spring nicht in den Brennenden Reifen, wenn du deine Mandelmilch haben willst. Oh, na, verstehe. Jetzt hast du dich verbrannt, das tut mir aber leid. Jetzt bist du doch gesprungen. Ich verschütte sie trotzdem. Los, leck die letzten Tropfen von meinem Knie.
0: Hol sie aus dem Darm. Ich zum Beispiel vermute, ich würde wahrscheinlich sogar im Knast in der Performance-Richtung gehen, weil ich glaube, auch da ist quasi der lustige Mensch, Comedy, jemand, der Klavier spielen kann. So eine gewisse Entertainment-Sache ist überall möglich und damit machst du dich immer beliebt. Ich bin quasi der, der Clown, glaube ich. Du bist der Mafia-Boss, ich bin der Clown, ja. Ich bin dann der Harlekin, ich wäre dann dein, äh, wie sagt man da, Hofnarr vielleicht, Du bist der Boss? Ja, ich habe, ja, bin der Ich, Serie.
1: ich bin der Endboss und du bist der endklaune ja.
0: Der Endclown. An meinen Gag musst du erstmal vorbeikommen, wenn du <lacht> deine so Soja-Milch willst. Aus dem Darm. <lacht> Ist sie dann noch vegan, wenn sie im Darm geschmuggelt wird? Fragen? <lacht> die wir in diesem Podcast hier ja, haben auf nicht jeden Fall ein
1: paar äh, wichtige Bakterien mehr, die für die Darmflora vielleicht zumindest interessant sind, wenn nicht wichtig. Ja, wir ja, sollten die Sendung ja. mal gucken.
0: Aber das mit dem mit dem ähm, mit dem Lesben-Ding, das äh, hat mich auch schon zum zum Nachdenken gebracht, ob man wirklich aus Verzweiflung dann, weißt du, so der alte Witz von wegen, haha, äh, auf dem Schiff sind wir alle schwul, weißt du so, ob du wirklich dann, äh, wenn du lang genug eben kein Mann da zu Gesicht kriegst, ob du dann halt ähm, einfach lesbisch wirst sozusagen oder ob du dir das so bewusst überlegst, okay, bevor ich hier gar nichts mehr äh, abkriege unten rum, dann sage ich halt äh, Stefanie statt Stefan, also wie flexibel ist man da eigentlich? Ist das man überhaupt so festgelegt, weißt du?
1: Keine Ahnung, bisher war ich noch nicht in der Situation, dass ich äh, zu wenig äh, Möglichkeiten hatte, Du machst auch, auch gar Bezahlung. nichts kriminell.
0: Du machst ja auch kaum was Kriminelles und wirst wahrscheinlich nicht so schnell im Knast landen. <lacht> vermute ich jetzt.
1: Nee, aber manchmal muss ich gestehen, dass ich, also manchmal habe ich ähm, bei so Großkonzernen, wenn man den einkauft, habe ich manchmal so den, so einen kleptomanischen Zug. Und denke <lacht> okay. ich mir, ihr zahlt keine Steuern und bestimmt auch keine äh, Rundfunkgebühren und alles. Ich muss jetzt irgendwo so ein Teil klauen. Warum, wenn ich das Ersatzteil brauche, kann ich nicht nur das Ersatzteil kaufen, sondern muss dann irgendwie so ein komplett neues Set kaufen und dann klaue ich die Ersatzteile aus den Sets.
0: Habe ich schon ein paar Mal gemacht.
1: Was ist das Krasseste, was du geklaut hast? Ähm, was ich geklaut habe?
0: Ich habe mhm. ähm, In den 90er Jahren habe ich äh, Sachen geklaut als Teenager, bis meine Freundinnen erwischt wurden ähm, und dann habe ich spontan aufgehört. Was hast du denn geklaut? Schminke. Ja, so, und so, so Mode Schmuck und Make-up, aber eher so wie so ein, wie so eine Mutprobe. So mhm. halt so ein Teenager-Scheiß. Du gehst jetzt da rein und, äh, haha. Und ich war halt sehr, sehr gut drin. Also ich habe ja so ein Unschuldsgesicht und dann, aber wie mhm. gesagt, dann wurden zwei oder drei erwischt. Die eine hat irgendwie die Parfum geklaut, glaube ich, oder CDs, also auch so. Bisschen dumm und die andere, glaube ich, auch so Schmuckkram. Und dann hatten die richtig Gerichtsverhandlungen Arbeitsstunden und Arbeitsstunden. Ja, 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 ja. Wobei mir auch eine Parallele zu meinem aktuellen Leben aufgefallen ist. Also mit der mit der Julia unterwegs zu sein auf Tour ein paar Tage ist, nicht weit entfernt vom Frauenknast, weil du bist ja immer so eine Art wie so Du hast im Grunde keinen Spielraum. Also ich, wenn ich ein Beispiel mache, wenn wir vier Tage auf Tour sind, wir fahren da los, wir sitzen in der Bahn, wir gehen in das Hotel, wir checken ein, wir sitzen im Backstage, wir warten drei Stunden zusammen im Backstage, gehen auf die Bühne, spielen drei Stunden eine Show, gehen zum Hotel, trinken. Weißt, wir sind ständig, klar, wir wechseln den Ort, aber wir sind auch Gefangene quasi dieser ähm, Zweisamkeit, und im Grunde ist es dann nicht so weit weg von Zellengenosse im Knast. Nur, dass wir Geld dafür ja, kriegen. Ja, das verstehe ich.
1: Das Gefühl kenne ich. Das hatte ich mit meinem Kollegen Gunnar, mit dem ich äh, äh, permanent auf Montage war für den Sender Arte. Da hatte ich manchmal auch so ein Hospitalismusgefühl, dass ich gefangen bin in den Strukturen und dann nicht rauskomme. Was natürlich Blödsinn ist. Man kann ja immer kündigen. Du kannst ja im Knast nicht einfach sagen, okay, kein Bock mehr auf das Abo. Ich gehe. Weil es gibt keine Mann ja, klar. nicht. Ihr Ohne Mann
0: bin ich raus, ihr Ficker. Nee, aber ich hätte jetzt, ähm, wie gesagt, wenn du halt einfach, äh, das ist ja auch nicht anders, als wenn du jetzt äh, acht Stunden bei der Firma Wieland am Band arbeiten musst, dann bist du auch acht Stunden, stehst du da und neben dir der Typ und das ist ja irgendwie eben... Du musst auch mit der Situation klarkommen und dass du nicht weg kannst. Sprich, sind wir nicht alle ein Stück weit im Knast, wenn wir Natürlich, uns in beruflichen begeben?
1: Du, wir reden immer bei, bei Tieren von artgerechter Haltung. Ich frage mich in letzter Zeit öfter, ob ich über eigentlich artgerecht gehalten werde. Ja? Was ich eigentlich brauche, was mein, du überhaupt, ist die Frage. Ja, eben, was mein natürliches Habitat ist. Ja? Vielleicht ist es ja auch total... Blödsinn, wenn wir sagen, ja, aber die Tiere brauchen äh, einen knallharten Winter draußen und die Tiere brauchen ihre Freiheit, ein Vogel muss fliegen, ein Zugvogel, lass ihn ziehen, vielleicht hat der Zugvogel gar keinen Bock, vielleicht ist der Zugvogel total dankbar, dass wir den Klimawandel ihm bescheren, dass er endlich mal im Winter einfach voll sich locker machen kann, ja.
0: Du meinst, dass der Storch sagt, geil, endlich kann ich da bleiben, hat mich mega ja. gestresst bis nach Afrika zu fliegen. Hat mich total fliegen.
1: gestresst immer diese dieser Tourismus, ja, dieser Klimatourismus, diese Klimaflüchtlingsscheiße hier. Endlich kann ich schön <lacht> im Elsa sitzen bleiben. Hier in Straßburg habe ich mir eine tip laterne gesucht, wo ich mir mein, mein Nest draufgesetzt habe. Da lege ich jetzt mal schön ein Ei mehr ab und mache mich locker ja, und chill mich mal.
0: Die Frage aber nach der artgerechten Haltung jetzt von dir als Mensch sozusagen, da wäre jetzt beispielsweise, ich kann für mich sagen, ich habe nicht genügend Auslauf im Winter. Ich bin dann so immer gefangen hier mit ich muss zum Gig ich bin im Zug ich bin bla draußen ist es zu kalt da fehlt mir glaube ich die ähm, Bewegung die ich eigentlich haben müsste als gesunder Mensch ja das ist schon mal schlecht und das ja, weil Beispiel wir Beispiel gefangen sind das
1: Turbokapitalismus und in dem genau. Moment wo du Kinder in die Welt sitzt, bist du noch mehr gefangen ja weil du musst dann halt äh, die Kohle rankarren damit ja aber auch, immer warm die, ist. auch das
0: Klima zum Beispiel verstehst du der Winter der äh, ist einfach zu hart hier. Ich bin praktisch in der falschen Klimazone. Also für meine artgerechte Haltung wäre ich, glaube ich, sagen wir mal, Südfrankreich, Nordspanien. Das wäre eigentlich mein natürliches Habitat am Meer. Mhm. Wo sanfte Brise ist, wo das Klima milder ist, da hätte ich meinen täglichen Auslauf. Da könnte ich dann auch schwimmen gehen und ich bin eben, wie gesagt, also als ob ich im falschen Zoo bin. so Ich bin dieser Panda-Bär, der eigentlich nach China gehört, sitze aber halt im Zoo in Helsinki und das ist halt nicht geil.
1: Ja, aber im Zoo in Helsinki, da wird ja dann ja äh, geschaut, dass du immer ein tip -Top klima hast in deiner Zelle. Ja, und ja, deswegen habe äh, ich auch hier eine
0: aber trotzdem könnte man halt, wenn man jetzt ein Tierschützer wäre, ein militanter äh, Peter-Aktivist und ich wäre das Tier, dann müsste man sagen, dieses Exemplar lebt in der falschen Klimazone und hat nicht genügend Auslauf im Winter. So, bam mhm. und verfettet deswegen.
1: Ja, das ist ja, auch was, nicht gesund. was für mich die artgerechte Haltung, glaube ich, wäre, wäre so. Auch was mit sehr viel Auslauf und halt definitiv nicht mit so Manfred Spitzer-mäßig oder wie dieser Wahnsinnige heißt aus Ulm, halt mit möglichst wenig digitaler Belastung. Also möglichst wenig e mail hey Manfred
0: Spitzer war in meiner Vorstellung und ich gehe auf die Bühne und sage, im Theater in der Bastion, Bitte äh, wir hatten krasse Probleme mit Interferenzen und so bitte schaltet alle eure Handys aus und Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer holt ein Smartphone raus und schaltet es aus. Bäm. <lacht> also der wirklich Mann passiert. der das
1: Buch Digitale Demenz Richtig. geschrieben hat hatte Aber der ein ist mir,
0: angeschaltetes Smartphone ja. im Theater dabei.
1: Überrascht, <lacht> siehst du? Da haben wir ihn, ja. So Manfred Spitzer
0: digitale ich Demenz.
1: Ich finde das alles viel zu militant, ganz ehrlich. Also ich, ich bin auch für mich auch unterdrückt von Telekommunikation. Ich fand die Zeiten mit Festnetztelefonen und verbindlichen Verabredungen, fand ich für mich, für wie ich gebaut bin, total artgerecht. Man macht was aus, dann macht man das. Es ist nicht alles multioptional und du wirst auch nicht permanent äh, verfolgt. Wenn du sagst, du bist im Urlaub, bist im Urlaub, Punkt. Ja. Ich finde es so schön bei den alten äh, Hörspielen, die ich immer höre, wenn man weiß, Paul Temple, mein Kommissar, hält, ja oder äh, mein, der ist halt irgendwie dann in May, Mayhem oder Mayfield oder sonst wo, Maidenhead äh, im Hotel, dann ruft man halt dort an. Und dann äh, wird das Gespräch in so eine Telebox gelegt und danach hat man wieder seine Ruhe. Oder man fährt dorthin und trifft ihn zum. Long Drink am Nachmittag. Das finde ich total super. Dieses permanente Erreichbarsein setzt mich tatsächlich unter Druck. Trotzdem bin ich kein Fan von äh, der These der digitalen Demenz, weil ich glaube, dass man auch mit Digitalisierung und virtuellen Realitäten total viel Gutes machen kann.
0: Wie gesagt, ich glaube, so die Mitte ist doch die Wahrheit, aber wir haben so viel Medienkonsum, dass man sich eher, glaube ich, da mal lieber runterschrauben sollte, als eben noch die Schule zu digitalisieren und alles noch mehr drauf zu packen, weil äh, es ist doch schon überdominant, finde ich.
1: Gebe ich dir recht. Ja. Echte Erlebnisse. Ich bin total Ich bin jetzt hier, ich laufe gerade durch den Garten und äh, schau die Krokusse an.
0: Wenn du zum Beispiel zehn Minuten durch den Wald läufst und dann schon allein der Wald und die Farbe grün, beruhigt dich so, dass, das deine ganze, dass dein ganze Nervensystem halt mal runterchillt und du dich total. Ext extrem erholst. Und der Mensch ist halt immer noch so programmiert, dass du halt eigentlich jeden Tag, glaube ich, 30 Kilometer durch den Wald laufen solltest, um... Happy zu sein. Deswegen denke ich mir halt, tu mal Smartphone weg, Instagram off und lauf eine Stunde durch den Wald spazieren.
1: Du wirst sehen, dass du halt total gesund und fit bist. Gebe ich dir völlig recht. Habe ich gestern wieder gemerkt, mein Kind hat total krakelt. Dann habe ich gesagt, komm, geh mit, geh mal in den Wald. Sind wir sind in den Wald gegangen. Ab so bald, sobald wir draußen waren, war Aru, Kind ausgeglichen, Kind mit dem Fahrrad gefahren, Mutti nebenher gejoggt, beide auf dem Bank kockt. Ab vergessen. Und eine, und eine mega super. geile
0: Insta-Story gemacht. Nee, null. <lacht> Aber das wäre geil. Also, wenn ich, so, wenn ich immer meinen Digital Detox mache, also einfach mal fünf Tage äh, ohne Selfie, dann hinterher poste ich das dann auf Instagram, wie gut mir das getan hat. Das ist ernsthaft so. Leute posten auf Instagram, dass sie jetzt Digital Detox machen und kommen sich noch nicht mal dabei witzig vor. <lacht> Ich fühle mich wie neu geboren nach drei Tagen Digital Detox und hängen safe Es ist ran. als ob
1: ich sage, ich, ich trinke jetzt so viel Wasser hier in meinem Weinkeller.
0: <lacht> ja, ist ist halt, aber die Leute, die Leute checken das schon oder posten halt echt solche solche Posts so. Hey, das Wichtigste ist doch wirklich gute Freunde zu haben und so Real Life, bla bla, bla und und posten sowas dann denkst du dir halt, Hey Alter, wie bist du eigentlich richtig dumm oder bist du mega witzig? I don't get it. Sicko.
1: Okay. Dann war es jetzt wieder für heute. Was nehmen wir mit aus dieser fulminanten Episode von Müller und Matzko? Sie werden nie Sex miteinander haben, außer es geht außer um Knast. Milch.
0: Knast wird geil. Knast Lesbo Sex mit Matzko. Hey, für die Leute auch da draußen, die vielleicht unseren Podcast anhören, um dabei selbst an sich rumzufummeln. Das habt ihr jetzt als Bild, das geben wir euch mit in den Alltag. Müller und Matzko bei Knast Sex, wir beide in so orangenen
1: Uh, overalls mega am rumschrauben. Hey, viel Spaß bei euch beim Masturbieren. Genau. Mit Mandelmilch zwischen den Brüsten und danach eine halbe Stunde erstmal runterkommen auf der digitalen Detox Diät im Wald. Das wird geil. Ja, so, das wird schön. Wir hören uns wieder, äh, wenn es wieder heißt: Irrelevantes, äh, frisch verpackt. <lacht> Leck, <lacht> Leck meinen Mandel. Du Milchbubi.
0: Irre. Irrelevantes, frisch verpackt. Das finde ich gut. Gefällt mir gut.
1: Matzko, geil, geil, geil. Gut, das war herrlich. Schalt jetzt aus. Tschüss. Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de